0: Hoje, vou receber novamente a Margarida Roque Pereira. A Margarida já cá esteve connosco. Partilhou sua experiência da parentalidade não conjugal enquanto filha, quando perdeu a sua mãe enquanto mãe, quando se separou grávida da sua primeira filha. Hoje convidei-a para falarmos sobre os desafios de ocupar o nosso lugar de mãe, em geral, e quando temos uma família reconstituída, em particular. O mote foi o seu recente livro, A Maternidade e o Espelho da Criança Interior. Fica. Vais gostar. Olá, Margarida. Olá,
1: Mafalda. Como estás? Tudo bem. Olha, estamos aqui assim já a descer da nossa conversa antes de começarmos, não é? Que isto vem sempre com uma rampa logo de, de intensidade e profundidade e vulnerabilidade, não é? E é isso que hoje também queremos trazer aqui. Obrigada.
0: Obrigada, Margarida, seja bem-vinda ao nosso podcast GQ3S para um divórcio mais canchino.
1: Muito obrigada, Ana Paula.
0: Olha, depois da nossa rampa de lançamento daquela conversa boa que tivemos aqui em off, ser então, tão bom estar contigo e conversar contigo, uh, queria começar a nossa uh, conversa apresentando ou a partir do livro que tu uh, lançaste ainda agora há pouco tempo, em outubro.
1: Sim, sim, 10 do 10, foi uma época brutal, 10 do 10, que marcou aqui um antes e um depois nas minhas relações, como eu te contava, na minha história, com o lançamento, com a estreia oficial do livro no mundo, que foi um caminho de quatro anos até de estrutura interna para depois lidar com com todas estas perdas e ganhos que acontecem quando nós damos um passo na direção de
0: nós mesmas. Uau, que... o livro tá tá incrível. Eu estava-te a dizer que vou ter que te convidar aqui como uh, convidada residente, porque são não sei quantos temas, mil temas que tens aqui extraordinários.
1: Uhum. Obrigada, Mafalda, também por te entregar a essa, a essa leitura, não é? Te a essa, que é o que é o meu desejo, é que o livro possa ler a nossa alma, não é? possa organizar um bocadinho peças perdidas que estejam desde a nossa infância, a nossa vida adulta. Então é, é um convite mesmo, uma mergulho, uma
0: imersão interna. Sim, tem sido, tem sido. Eu, eu vou lendo, não estou a ler da empreitada, estou a ir lendo e sinto mesmo esse, quase como um projeto de ir me pensando enquanto vou lendo e tem sido assim mesmo profundo, Margarida. O título do livro é A Maternidade e o Espelho da Criança Interior.
1: Corar o lugar
0: de filha para ocupar o lugar de mãe. Que lugar é este, Margarida? O lugar de mãe.
1: Uhum. Olha, eu vou partir sempre da minha experiência pessoal, é? porque esse é um livro que também parte daquilo que é o meu desenvolvimento e a minha expansão interior, não é? então eu parto sempre da minha história e o último capítulo é a minha vida à cura da minha história, não é? então eu parto sempre daquilo que é a minha vivência, daquilo que foi o chegar à maternidade, uh, que também não foi planeado, não é? a minha primeira filha uh, não, foi, não foi uma gravidez planeada, então Uh, comecei logo assim a contactar com, com muitas sombras, com, com essa necessidade de nos tornarmos adultas e de tornarmos decisões mais, tomarmos decisões conscientes, não é? Quando muitas vezes a vida nos tira assim o tapete ou nos muda tudo quando nós não estávamos à espera. Uh, e esse lugar de mãe uh, foi o ponto de partida também um, onde eu comecei a aprofundar a fundo este... Um, Uh, este autoconhecimento a partir do lugar de filha como, como eu digo no livro curar o lugar de filha para ocupar o lugar de mãe e isto tem a ver com o facto da, da maternidade nos convidar sempre a, de novo à presença com a infância não é? com a dos nossos filhos e invariavelmente com o espelho que eles fazem da nossa própria infância. Então o título também, a maternidade e o espelho da criança interior, é realmente esse convite a que a, a, que a parentalidade, a que a, a presença da infância, nos faça um, reviver também aquilo que está guardado no nosso corpo. Às vezes nem são tão não são tantas memórias conscientes, mas é reações inconscientes do nosso corpo à presença da infância, a lidar com a criança, não é? E isso é sempre como nós agora adultas lidamos com a criança que fomos, portanto não é mais sobre os nossos pais, é sobre a nossa infância, a relação com a origem da nossa vida, que é um trabalho interno que nós fazemos, ainda que, façamos, que, que, que possamos falar muito da cura da relação com os pais, da cura da relação com os pais, mas é, um, é internamente, não é? não é uma coisa que nós façamos diretamente com eles, é onde é que nós guardamos a nossa infância, quais são, um, quais são as memórias traumáticas registadas no nosso corpo pelas reações uh, inconscientes que nós temos com os nossos filhos. Então é de nós para nós, é agora do lugar de mãe que eu falo para a minha criança interior, é agora do lugar de mãe não é? Que, que é... Um, aquela que se torna, eu gosto muito desta, e no livro também falo disso, nós nascemos obra e morremos artista. Então, nós somos um, um, entre aspas, produto de alguém, não é? Nascemos filhos, o nosso primeiro lugar na vida é por referência aos pais, somos os filhos, não é? Somos a obra de alguém e depois vamos nos tornar artistas da nossa vida, criadoras da nossa vida e o lugar de mãe convida-nos sempre a isso, agora tu és a artista que criou também as suas obras, que cria a sua própria vida também como, como a sua maior obra, até não é o exemplo que damos para os nossos filhos, é aquilo que fazemos connosco, então o lugar de mãe é esse que não precisa de ser com a maternidade, mas a maternidade invariavelmente nos coloca nisso, não é? Então, quando me questionam, é um livro uh, só para pais... E eu, e eu digo, olha, é essencialmente para pais, mas é para todos aqueles que são filhos, não é? E somos todos. Então é, é muito a partir da origem. A origem é o lugar de filho e isso vai como isso está enraizado em nós, vai determinar muito uh, como nós assumimos a nossa vida. Principalmente quando a temos de assumir, invariavelmente, porque temos um filho à nossa
0: frente que nos pede, olha, cresce ou cresce, não é? Sim. Evolui ou evolui. O que é que acontece quando não aceitamos esse convite dos filhos do cresce ou cresce, evolui ou evolui, eu posso rejeitar o convite. O que é que pode acontecer quando eu rejeito esse convite? É
1: assim, eu acho que, uh, é, é, primeiro, a paz, nós, nós podemos sentir essa dificuldade em fluir na vida, dificuldade em estar em paz com a nossa vida, dificuldade nas nossas relações, eu sinto que é sempre isto das relações que nos fazem sempre esse convite e quando nós vamos rejeitando, nós vamos um, rejeitando o outro, rejeitando a nós, saltando de relação em relação, uh, à procura que o outro não nos faça essa projeção, mas vai invariavelmente fazer, então eu gosto muito também de pensar nisto que a novidade é aceitar. A novidade é, depois de tanto mecanismo de defesa de rejeito, 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 e ao longo da nossa vida nós fazemos isso, não é? Uh, com, com muita coisa não gosto, não quero, né? isto é o lugar da, da criança não gosto e não quero um, e nós claro que temos os nossos limites como pessoas e isso deve ser sempre honrado mas perceber quando é que realmente é uma coisa para dizer não quero ou quando é uma coisa que um, eu simplesmente estou a rejeitar dentro de mim por isso eu vou ter de invariavelmente de aceitar se quer viver em paz se quer ter uh, uma vida fluida abundante um, se, se quero realmente evoluir e ter relações profundas. No fundo, isto trata-se de... Se eu quero ter relações profundas, eu vou ter de aceitar esse convite à intimidade, à, à, à intimidade comigo mesma, primeiramente, com a origem da minha vida, com a primeira relação íntima, e a mais íntima que eu tive em toda a minha vida, que é com a mãe. Nós vimos dentro do corpo da mãe, nós mamamos na mãe, não há uma relação mais íntima do que essa de vir dentro do corpo de alguém. Então... Um, é um convite a isso e se nós queremos relações profundas na vida e profundas, diga-se onde nós estamos realmente em paz, onde nós somos quem podemos ser, essa paz vem de, ah, eu posso descansar aqui, não é? E eu também digo no livro a verdade é sempre um lugar de descanso e agora acrescente que nesse lugar de descanso também está o nosso lugar de força não é? A coragem vê-se coragem sente-se nesses atos da nossa vulnerabilidade não é? Que é a intimidade, que é o contacto, que é a profundidade.
0: Sim, é agir porque essa paz nem sempre uh, é acompanhada ou não é forçosamente acompanhada de falta de conflito, não é? Pelo Sim. contrário, é? muitas vezes a fuga ao conflito, o evitamento do conflito é o evitamento também da intimidade e dessa proximidade. Exato. É um é um bocado contra-intuitivo contra com aquilo que nos, vamos, que nos vão ensinando na vida, não é? Na vida é como se o conflito fosse uma coisa a evitar, é uma coisa má, é uma coisa que afasta as pessoas. E o que Sim. tu dizes e o que te, partilhas no livro é que o, o, o conflito é uma aproximação e uma possibilidade de nos darmos a conhecer e de conhecer melhor o outro.
1: Uhum, uhum.
0: Aqui também tem a ver...
1: Uh, de onde é que nós partimos para o conflito, não é? Quando nós partimos para um conflito a partir desse lugar de filha, que é pequena na situação, no contexto, que é uh, muitas vezes uh, a sentir-se culpada porque não tem uma compreensão maior da realidade e andar aqui nesta oscilação entre vítima e, e culpada, não é? Então se nós partimos para um conflito logo nesse lugar uh, de filhas, de pequenas... Um, possivelmente nós vamos estar sempre a atualizar esta crença de que um, se for para o conflito vou ser rejeitada e eu tenho sentido muito isto na minha vida, não é? Quando é que eu evitei uh, esse pôr limites por medo da rejeição, não é? Então... Uh, quando nós partimos para um conflito a partir desse lugar de filha, nesse medo da rejeição, nessa, que às vezes até transpomos os nossos limites só para ser aceitos ou não nos respeitamos, não é? Quando nós partimos para um conflito no lugar de filha, possivelmente ele vai atualizar a nossa crença de que. Um, mais vale não pôr limites, mais vale não ser eu mesma, mais vale não falar, nem vale a pena falar, não é aquilo que nós dizemos nas relações, nem vale a pena, olha, não esquece, não vou falar mais, nem vale a pena falar mais de nada, não é? Um, mas isso é no lugar já derrotado da de, de, de pessoa que não se sente realmente na sua força. Quando nós partimos do lugar de mãe, é ok, eu sou a responsável, eu sou um, capaz, eu. Não é? consigo manusear isto tão grande que me foi dado agora para, para gerir, para manipular, para não é? a no lidar. De li lidar, polir, não é? Uhum. E, é, e é a partir desse lugar que nós temos de ir para as relações, que é um, no lugar de mães, quer tenhamos filhos ou não, ser a mãe de nós próprias, aquela que cria a sua vida e um, que gera e que vai parir as suas realidades e e o conflito é inevitável nesse, nesse aspecto, porque é sempre essa purga que nós precisamos de fazer no caminho de ir libertando muitas vezes essas paz podres onde as relações às vezes estão, as famílias estão, não é? como tu dizias. Então é partir de onde vamos para o conflito e, e não é evitar o conflito, é escolher conscientemente, ok, eu vou para isto a partir deste lugar e vou-me munir de todas as ferramentas que eu tenho para me manter aqui, porque eu sei que vai haver sempre uma tentativa de, de me proteger, de se calhar ir para um lugar mais pequeno por medo de, de algo grande, que eu sinto que me, que, me, né, que me engole, não
0: é? Então, esse lugar de filha, tentando agora... Trazer assim mais concretude no sentido de como é que eu identifico que estou no meu lugar de filha. Tu já deste tem umas pistas, não é? É ir para aquele sítio em que nos sentimos e pensamos como eu não quero, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não, não gosto, não... Essa é, é uma pista, olha, estou a ir para aquele lugar de filho. Não é? A outra é essa também uh, estarmos a ligar a uma sensação de impotência e de incapacidade não. e de so, ser obra, não é? Quando é que os outros vão fazer de mim o que eu preciso que façam? Quando é que me vão entregar aquilo que eu preciso de receber? Um, portanto, também o é um lugar de filho, não é? Quando é que me vêm proteger? Quando é que me vêm cuidar? Quando é que me vêm uh, acalmar? Não é? Um, é isto. É por aqui.
1: Sim, e de um lugar inconsciente, nós até podemos uh, até podemos ter essa percepção de olha, eu preciso agora de um colo, eu preciso agora e às vezes até é isso que nos faz fazer ir para a terapia, é, pá, eu preciso de me regular com alguém e nós somos esses cheiros de corregulação, não é? Então essa consciência de que eu vou me dar aquilo que eu preciso, então eu preciso de, de alguém que, que me dê esse escola. onde é que eu vou procurar conscientemente isso, se calhar um terapeuta em vez de ser sempre no marido, ou se calhar é muitas vezes no marido que está ali numa relação de igualdade connosco e, e tem isso para nos dar e não é nos nossos pais, não é? Uh, então, novamente é isto, é, 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 essa, é essa consciência, é essa o lugar inconsciente é aquele lugar mais profundo em nós, mais de raiz, não é mais oculto, que é a criança que nós fomos e depois vamos vamos é como se crescêssemos na, na estrutura interna, então nós estamos nessa raiz oculta, sombria um, que é a nossa origem, nessa criança e depois vamos nos erguendo para ser esse adulto, para estar mais exposto à luz, para se abrir mais e um, e, e eu também me pergunto sempre a mim para definir esse, ok, estou a ir a partir de que lugar? é Como é que eu me sinto? Eu sinto-me pequena face a isto ou eu sinto-me um, no meu tamanho real, não é? E eu gosto muito de uma frase uh, de um livro que, que nunca me esqueci, acho que é, é aquele o Segredos da Mente Milenária, que ele diz, a pessoa rica é aquela que é maior do que os seus problemas. E quando nós estamos a sentir os problemas maiores do que nós é porque estamos a lidar com a vida a partir do lugar de filhos, não é? pequeninos então, mesmo o tamanho, a proporção, um, como, é, como é que eu me sinto, um, como é que eu me sinto em relação a isto? Às vezes até com os nossos companheiros, às vezes até com os nossos filhos. Tipo, quando o nosso filho faz uma birra enorme, tipo, eu, e, e eu me sinto pequeno ao lado daquilo. Tipo, como é que eu vou? Como é que eu vou acolher isto? Ou ou, num, ou com o casal, não é? Uh, há algum tema que me constrange no casal e eu sinto-me pequena face a esta pessoa, eu tenho medo do julgamento dele, eu tenho... então eu sinto-me reduzida. Quando eu me sinto reduzida, na maioria das vezes nós já estamos no lugar de filha, já estamos no lugar oculto, na nossa sombra, na criança que fomos, e vamos lá voltar sempre, porque é a nossa raiz, mas partir da raiz para nutrir realmente essa, essa estrutura em nós e podermos poder subir. Né? O lugar de filha serve para nós crescermos, não serve para nós ficarmos lá debaixo da terra... A apodrecer, e assim que as relações de paz podre, é isso, é porque nós ficamos estagnadas na filha, em vez de usar esse lugar originário, todos partimos de filhas, mas para crescer, não para ficarmos debaixo da terra, ou, ou em casa dos pais, ou a pedir alguma coisa na relação com os pais eternamente, não é?
0: Então estás-me a dizer que isso não é um sítio que se esteja e saia e depois não se volta para lá. Nós vamos lá visitar esse sítio da raiz várias vezes ao longo uhum. da nossa vida, não é? Uhum. E também é esse sítio que depois nos leva, ou que nos permite, crescer e vir para para a luz. Sempre... Sim, eu
1: sinto até acrescentar que é a única forma de crescimento, é voltar lá. Por isso é que esta forma de expandirmos a nossa luz é sempre ainda a nossa sombra, é sempre regando a raiz que a planta cresce. Não, há, não é evitar a raiz, não ver a raiz. Não é, é preciso de olhar para a raiz para um, perceber como é que eu posso nutrir, como é que... Não é? Uhum.
0: A partir dela também não é, como às vezes também imaginamos, que é eu tinha que ter uma raiz diferente, eu tinha que estar num sol diferente, eu tinha que ter mais espaço para expandir a minha... Não, é... Ok, esta é a raiz, a partir daqui como é que eu vou crescer. Não é? E foi a partir daí que foi a partir daí que, que houve vida,
1: não é? A partir da raiz que há vida, portanto, como é que nós vamos julgar uh, realmente o, o, uh, o cerne da vida, é, é um lugar também de, de, de uma destrução que é, ok, então eu não estou, não, não me sinto. É, é, é quase como se quando nós nos sentimos muito pequeninos ou ficamos naquela naquela uh, vitimização, naquela diminuição, ou, ou para não ver isso exponenciamos para um lugar uh, do ego inflamado, é como aquela coisa, cão que ladra não morre, não né? morre. É, é por se sentir tão pequeno, faz um estradalhaço imenso, não é? E eu sinto que essa revolta, esse, esse estradalhaço de quero mudar tudo, não aceito, como...", não é? E esse lugar é, é o Conquadra não Morda. É, para mim, na minha percepção, é isso. Está é, 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 tão difícil sentir esta pequenez que eu vou insuflar isto de qualquer forma. Uhum. E então vou para um lado grande, mas grande no sentido que até me acho melhor do que a vida, até me acho no direito de dizer que a minha história não... não... Um, não está não certa, ou, ou não é aquela que era para mim, não, isso, essa dinâmica da vida, como as coisas acontecem, é assim, nós não nos podemos pôr acima disso, nós podemos viver a vida, não pôr-nos acima dela um, achando que temos leis mais, mais fortes do que as leis da vida, não é?
0: Então isso também é uma pista, né Quando andamos aqui à luta com a vida e a, e a querer mostrar à vida que quem manda somos nós. Uh, Sim, exatamente, é isso mesmo é Isso mesmo isso também é pista de estou a ir outra vez para o meu lugar de criança e a partir daí ganha dessa consciência ok, então como é que agora me vou ocupar o meu lugar de adulto também gostei da, dessa ideia de sermos mãe de nós próprias uh, parece-me que é um sítio de criação, mas também é um sítio de nos cuidarmos e de pensar, olha, a partir de agora sou eu que tenho que me cuidar mesmo que para me cuidar vá ter com os outros, me aproximo dos outros, ganho intimidade com os outros, mas é a partir de um lugar em que eu me cuido, não é? Uhum,
1: uhum. E, esse, e esse autocuidado é sempre esse, para mim, é, é essa abertura à intimidade com o outro. Nós não conseguimos estar numa bolha de autocuidado. Um, autocuidado no sentido de que eu reconheço que em união sou mais próspera. Não é? não é no sentido de, de bolha de uh, eu vou cuidar de mim, o meu autocuidado isolado do lado do outro. Não, porque isso também não, não funciona. É no sentido de eu reconheço aquilo que eu quero pedir aos outros. Eu reconheço aquilo que eu quero receber. Uh, eu reconheço aquilo que eu quero dar. Não é? Eu reconheço que, que me regulo, que, que a minha autorregulação é hum, sustentada por essa regulação com os outros, não é? Só em união é que nós podemos prosperar. E isto também é um desafio muito grande para quem, como eu, tem essas crenças de que vou sozinha, estou sempre sozinha, não é? Tipo a guerreira, não é? Aquela só mulher. posso,
0: só conto comigo. Só posso contar uhum. comigo, comigo, comigo. E vamos cair outra vez. Isso é o <risos> que não é? Exato, exato. É, é, esse, esse autocuidado que estavas a falar, que contrário ao, ao autocuidado em relação, esse da autossuficiência, né? o autocuidado da autossuficiência, eu basto-me a mim próprio. Mais uma vez, lá está, é, é a criança ferida, é magoada, é pequenina, que não confia em ninguém, vou ter que me sustentar a mim própria, né? também é um uhum. lugar da criança. Uhum. Uh, e versus o, o virmos para a relação, eu acho que estava, quando eu te estava a ouvir, estava a surgir em mim a minha ideia de que a diferença do autocuidado uh, adulto tem a ver com a responsabilidade, que é mesmo que seja na relação com o outro, eu tenho a responsabilidade de estar nesta relação, como vou estar nesta relação, como vou fazer o meu pedido, como vou pôr os meus limites, uhum. eu não perco a responsabilidade na relação só porque me entreguei ao cuidado do outro, uhum. 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 ao contrário das crianças, as crianças têm menos responsabilidade na relação, não é? na
1: claro. relação entre um
0: adulto e uma criança, o adulto tem a responsabilidade da relação entre Exato. dois adultos. Nós não perdemos nunca a nossa responsabilidade na relação, mesmo que estejamos no colo do outro, mesmo que estejamos ao cuidado do outro. Uhum. E acho que aí a dificuldade desse equilíbrio, de estar em ti, estar contigo, não deixa de estar em mim.
1: Uhum. Sem
0: dúvida, sem dúvida.
1: E isso para mim parte. Hum, eu também falava disto, né? Que é para mim o segredo para desejar sem culpa é nós darmos. Hum, é, é darmos a nós aquilo que nós queremos dar aos outros. E isto como mães, não é, é muito esta coisa de uma doação numa relação assimétrica, não é? Porque somos nós os responsáveis. Um, mas, mas quando nós nos começamos, uh, quando percebemos que o nutrir-me é parte de nutrir a relação eu liberto-me dessa culpa por me dar a mim, porque eu sei que o que me dou a mim é o que eu estou a dar ao outro. Eu só posso dar ao outro quando me dou a mim, não é? Esta, esta visão. Então, para mim, esse é mesmo o segredo para desejar sem culpa, é eu perceber que aquilo que eu me estou a dar a mim é o que eu estou a dar aos meus filhos. Não há forma de estar a dar aos filhos sem me dar a mim. Ou, ou isso não é sustentável durante muito tempo, não é? Porque depois os nossos filhos vão sofrer as consequências de ter uma mãe. <risos> Completamente esvaziada. <risos> Sim, até. Todas as mães, acho que já passaram por isso, não é? Nós fomos para uhum. esses lugares para deles nos erguermos de, uhum. com mais estrutura, não é? Sim.
0: Tu também falas nisso no livro, de, dois temas que já tocaste aqui. Um deles é esta coisa de não de querermos dar às vezes aos nossos filhos aquilo que não tivemos. Uhum. E, portanto dar a partir desse sim de, E, e de
1: aqui para mim também é, é mesmo preciso termos Cuidado com isso que é Eu só vejo o outro quando eu estou em mim E quando eu não estou bem em mim um, E estou naquilo que me faltou Na minha infância, eu também não estou a ver A minha filha como ela é, eu estou a ver a minha filha com a filha que eu fui, não é? Porque a minha filha já tem outras necessidades, não é? Eu tive aquelas necessidades e muitas vezes nós damos, tipo, ai, faltou-me isto, eu quero dar isto, não é? Mas nós estamos a olhar para o que nos faltou a nós, não estamos... A olhar para os nossos filhos, se calhar eles vão faltar outras coisas, e é isso que nós temos de estar atentos, não é? Aquilo que nos faltou a nós, nós damos-nos a nós, aquilo que um, nós vemos no nosso filho como um ser individual, nós também vamos tentar um, acolhê-lo nisso, não é? Mas é, é que, para mim há muito esta rasteira de uh, faltou-me isto, então vou dar, e, e às vezes entramos no outro lado, e assim que é aqui que nós saímos desta ponta de autoritarismo e permissividade, que são as duas faces da mesma moeda, que é uhum. Uh, às tantas já estamos a dar para nós e para eles uh, direcionado a mesma pessoa, ou seja, estou a falar com a minha filha, mas estou a falar com a filha que eu fui e estou a compensá-la pela filha que eu fui, ou seja, já estamos a emaranhar a nossa história uh, e, e isso leva-nos faz-nos cair no outro lado e isso é o que eu sinto que, que nós oscilamos naquim, nesta questão de... Ah, para mim foi uma... uma, uma... Uma educação, uma educação muito, muito autoritária. É. Agora é uma educação muito, muito permissiva, porque eu estou a responder à minha filha com as feridas de filha e não a partir da mãe curada, que, ok, se calhar não é uma coisa nem a outra. É outro caminho, não é? Porque isso é a mesma moeda, essa... Sim, totalmente. Autoritarismo. Muitos limites, sem limites nenhum, não é? Uh, e, e agora, ok, onde é que está a estrutura do... Onde é que está entre, entre esse preto e branco, essas duas faces da mesma moeda, essa outra essa outra harmonia, não é uhum. que vem de olharmos para nós e olharmos para os outros com uma clareza uh, que nos permite criar, ser esses artistas, não é? eu estou a ver a tela toda, permite-me criar e eu digo sempre isto e digo também no livro quem não cria a sua vida está emaranhado na sua história. Então, quando nós não criamos a educação também que queremos criar para os nossos filhos, ok, eu tenho eu sou, tenho esta tela em branco, quero criar esta esta obra como artista, não é e um, e, e, e essa responsabilidade que tu falavas, não é? Então, uh, com clareza, de quem somos, nós podemos ir mais livres para aquilo que queremos fazer. E para mim isto é a chave, é quando eu não estou a criar a vida que eu quero criar, quando eu não estou a ser a mãe que quero ser, já estou emaranhada na filha que fui, já estou emaranhada na minha família, tipo, nós estamos todos numa teia, não é? é uma rede, nós estamos numa teia, mas quando nós não conseguimos fluir, sermos nós, estarmos em paz, termos relações profundas, nós estamos emaranhados nisso, não é? Então, para mim isto é a chave, quando eu não... Ou, quando eu não crio... Quando eu não sou a mãe que quer ser, estou emaranhada já na filha que fui. Quando eu não crio a minha vida, estou emaranhada na minha história.
0: Uhum. Não me liberto. Eu acho que disseste aqui uma coisa que é muito importante, de pararmos um bocadinho e esclarecê-la, que é esta coisa de ser a mãe que quer ser. Se não estou a ser a mãe que quer ser, é porque estou no emaranhado da, da minha história e do que foi a minha vida. Não é? Uh, no desenvolvimento pessoal há um bocado aqui o risco de, que é quando eu não estou a, a criar os resultados e nós aqui não estamos a falar de resultados, estamos a falar de processo ser a mãe que eu quero ser não é o resultado que eu quero ver nos meus filhos não é disso que se trata, pois não Margarida exatamente, exatamente. ser a mãe que quer ser é estar em paz com aquilo que eu estou a fazer não é independentemente do
1: resultado exatamente, é claro que eu, que eu vou sempre o outro dá-me um feedback também não é, de, de dá-me um feedback, mas um, é, é muito aquilo que nós temos, os, os, não, é, não vamos estar a depositar nos filhos, e eu também digo isso, não é? De que um, a nossa parentalidade não depende um, não depende de, do comportamento dos filhos, não é? não é? Não é o comportamento de uma criança que dita o comportamento do adulto, não é? Muito mais facilmente um, nós conseguimos também essa cooperação com os nossos filhos, quando estamos com essa clareza de que isto não é sobre os resultados. Um, claro que ele me dá esse feedback, mas eu não vou estar à espera de que a parentalidade consciente seja uh, no comportamento do meu filho. É no meu comportamento que é o exemplo para o comportamento dele. Então vamos de novo a essa origem, a essa, origem, é? a essa sim, sim. raiz.
0: Esse feedback está mais no... É um feedback mais relacional do que propriamente comportamental e do Exatamente. tal resultado, não é? Exatamente. É como é que uh, nos mantemos em relação, que tipo de relação vamos mantendo, uh, com o que vai acontecendo. E às vezes acontecem coisas mesmo muito chatas e os muitos têm a vida deles e a autonomia deles e também experimentam coisas que vão para além daquilo que são as experiências que nós lhes oferecemos e proporcionamos. Esta ideia de que os filhos uh, passam pela vida ou passam na vida, aquilo que é tudo resultado do que os pais também foram e trouxeram, também é pormos naquele lugar gigante sobre a vida, como se tudo na vida fosse sobre nós. E não é bem assim, não é? Uhum. Os nossos filhos vão estar em contato com uma série de coisas que nos escapava, que não imaginávamos, que não nós, muitas vezes nem estávamos lá para ver E, e ainda choram, bem, como... né? E
1: ainda bem porque receberam mais do que aquilo que receberam da vida não é? e é isso que nós, nós, nós damos o acesso à vida. Uhum. Não não a não a controlamos, não é? E isso também é, é muito bom sentir essa aldeia, no sentido que, para o bem e para o mal, quem cria uma criança é a aldeia, não é? A mãe, claro que é uma figura muito estrutural, mãe e pai, eventualmente, mas a mãe é aquela figura estrutural de identidade, de onde nós partimos, do corpo que partimos, uhum. uh, mas depois é, é a sociedade onde estamos, é, é, é tudo isso. E ainda bem, não é? preciso estar mesmo nesse lugar de, tipo, ainda bem, porque senão... Estamos no outro lugar de preciso de mudar tudo, um, uh, que é no fundo o lugar de não mudar nada. A minha questão é essa, é quando nós estamos nessa ânsia de querer mudar tudo, nós perdemos essa clareza de realmente pinça fina naquilo que eu consigo fazer, não é? E há muito que eu consigo fazer, mas é preciso estar, e aquilo, aquilo que eu consigo fazer, eu preciso de fazer de forma cirúrgica, nessa, nessa pinça fina, e nós perdemos essa delicadeza quando expressamos uh, dispersamos esse, essa atenção para, tipo, aquilo que eu não controlo, não é? Ir para aquilo que eu não controlo é dispersar a atenção para não estar a conviver com a pinça fina que eu preciso ter na Sim. vida, que é a sensibilidade, inerente à profundidade de uma relação.
0: Sim. Mas essa sensibilidade também, mais uma vez, é um convite a estar ali mais presente. Exatamente. Mais de, a ter que lidar com as coisas, com a calma e, e o estar que, que, que nos vulnerabiliza, que, que nos deixa ali uhum. também expostos àquilo que Versus o vou com tudo terra queimada terra planagem tratores para cima vou mudar vou mudar vou mudar é, é completamente é... diferente é... sim é tão importante uh, só para não perder embora eu quero avançar mas um, um tópico também deixaste ali atrás de, de, da responsabilidade de irmos para o colo de alguém ou estar no colo com alguém de, 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 de sabendo o que é que preciso não é portanto só sabendo o que preciso posso pedir Uh, só sabendo do que preciso posso dizer até ao outro que para partir daqui já não quero mais, não é? Já não já chega, já não. E é preciso também sabermos o que queremos. E acho que na, na relação com os nossos filhos também saber o que quer, não é não é saber o resultado ou o filho que quer ter, é como é que eu quero estar com o meu filho,
1: uhum. mais do
0: que filho é que, quer, é que quer ter, porque isso...
1: Sim, sem dúvida. É, a vida é mesmo sobre relações e nós quando olhamos para as nossas relações conseguimos ter percepção de como estamos a viver a nossa vida, não é?
0: Uhum. Ok Agora que já tivemos aqui neste qual é o lugar de mãe, este lugar de responsabilidade no sentido de integridade, de poder tomar conta de mim, tomar conta da minha vida uh, poder estar em paz com, com o que vai acontecendo na minha vida sentindo do tamanho real para poder lidar com ela, não é? Uh, ver se me muito gigante e eu é que tomo conta disto tudo ou uh, muito pequenina e por favor ajudem me a tomar conta que eu sozinha não não, não, não posso, eu não sou capaz né? então isso, para este lugar mais de igualdade mais de capacidade de responsabilidade de autenticidade, ok? Aqui estou eu vida, aqui estou eu filhos ok? Este é o, o meu lugar de mãe uh, sabendo que nesse lugar vou muitas vezes visitar o um lugar de filha que é para depois com ele ganhar um impulso para voltar para o meu lugar de mãe, é? Né? Okay. E neste, neste caminho de, de ir e vir, do lugar de filha para o lugar de mãe, acontecem outras relações, não é, nomeadamente as relações com os nossos companheiros, uh, que, que também são um belo de um convite para, para, para ir para essa intimidade e para essa relação connosco mesmo e com, com quem fomos não é? e que experienciámos. Uh, e depois, aqui em específico na, nas pessoas que eu acompanho, há uma, pelo menos uma retura numa relação. Então, eu gostava de, de falar aqui contigo sobre este lugar de mãe que muitas vezes tem dois contextos distintos um que é o lugar estou no meu lugar de mãe numa parentalidade em que não há conjugalidade portanto eu separei do pai ou nunca tive junto não é? do pai do, do meu filho dos meus filhos do, do, da minha filha enfim de do, do, dos, meus, dos meus frutos uhum. dos meus filhos ok e então, tem essa relação uh, não conjugal com com, 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 com o meu companheiro, ou a minha companheira, enfim. E, e, portanto, o meu filho, essa minha cria, vive num contexto uh, dual, ora vai para a mãe, ora vai para o pai, ora está numa casa, ora está noutra, tem dois contextos que estão assim mais dissociados, mais separados, uh, mais ou menos, isso depois depende, mas estamos a falar de dois, dois contextos, não é? E depois, re, re, reconstruo, não, re, não, nós, entretanto, conseguimos ficar esclarecer esta... Largámos o reconstruir a família e, e passámos mais para o recompor. Porque hum. o reconstruir parece que havia uma família destruída e agora vou voltar a construí-la. Hum. E, e preferimos o, o recompor, no sentido de que a composição vai mudando. E pode Exatamente. ser por uma separação, não é? mas também pode ser por outros motivos. Então, a re recomposição da família. Recompondo a minha família, tenho uma nova pessoa na minha na minha vida e nasce uma nova criança. E então, eu sou mãe, em simultâneo, isto acontece comigo, isto é a realidade. Sou mãe, em simultâneo, numa parentalidade não conjugal, e numa parentalidade conjugal num, num outro filho. E esta sensação que nos dá de estou a ser estou a proporcionar coisas diferentes aos meus filhos. Há uhum. filhos que vivem um contexto e o outro vive outro. Os filhos tiveram um contexto tendemos a pensar mais adverso, com os pais separados, o outro filho tem o privilégio de viver com os pais juntos e numa estabilidade diferente. E então, este sítio de, de mãe é muito difícil para muitas mulheres uh, de estar neste 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 papel assim duplo Uhum. e levanta muitas questões, logo em grávidas começam logo, o bebê ainda está na barriga já começam as angústias de como é que vai ser o irmão, a irmã pode não estar cá quando nascer, como é que vou fazer pode não estar cá na altura das ecografias eu gostava que tivesse para poder partilhar e ver e se calhar o, o outro progenitor não, não vai colaborar com isso como é que eu vou fazer, como é que vai ser com o Natal ele passa o Natal todo connosco e o outro só passa uma parte como é que vai ser nos aniversários, enfim e começa aquela angústia de que um é como se um tivesse tudo e outro tivesse faltas e falhas. Então hum. gostava de te ouvir a falar sobre estas dois tem que têm que lidar com estas... Sim, olha,
1: muita coisa que tu trouxeste foi assim... Eh, tendo, acompanhar o que tu ias dizendo, lidando também com tudo aquilo que, que isso acorda em mim, porque eu também passei... Eh, também, a minha primeira gravidez não foi planeada, por isso essa relação também não sobreviveu a essa separei na gravidez, não é? Qualquer, é? Nós começamos logo por desconstruir isto, que filhos vêm nutrir relacionamentos, vê se, se o relacionamento tiver para ser nutrido com desafios, não é? Porque uh, é sempre um, um desafio dar um passo desses, não é? De, de ter um filho, uh, desafio com tudo o que isso traz, não é? Uh, e, e eu passei por por essa primeira gravidez, onde depois me separei na gravidez e começámos uma, uma parentalidade não conjugal. Depois, um, entretanto, juntei-me com outra pessoa, tive, tive outra filha e, e vivo como tu essa realidade de uma filha com, a, com os pais separados, outra filha com os pais juntos. Um, e na gravidez eu lidei muito, lá está, eu. eu também, é lá está, é confiar na vida e os filhos também nos trazem essa imagem da vida e, e às vezes seguir pela mão deles também é, também é muito, também pode ser muito um caminho de autodescoberta para nós, não é? é Deixar-me levar só e a, e a minha filha, por aquilo que, que os meus filhos dizem e é ativa dentro de mim, não é? Então, às tantas eu estava grávida e a minha filha dizia só assim: Eu queria tanto que o pai, de... queria tanto que o meu pai fosse o pai da minha irmã. Olha, eu ficava assim. Dava as primeiras vezes que eu ouvi isso: Oh mãe, mas porquê que o meu pai não é o pai da minha irmã? Mas o que é que o meu pai vai ser a minha irmã? Mas. Hum, não é? E, e aquilo para mim: Olha, a primeira vez que eu ouvi isso, eu caí assim em lágrimas: Tipo, o que é que eu fui fazer à minha vida? Tipo, o que é que eu fui fazer a estas duas crianças? Não, e eu percebi que aquilo acordou em mim uma, uma ferida da injustiça mesmo, que eu acho que é aquilo que tu estás a dizer. De, uh, só que esse lugar também da injustiça é um lugar emaranhado na história, novamente, emaranhado na, naquilo que eu vivi, que senti que foi uma injustiça, onde me senti pequena face a esta dinâmica da realidade, não é? Uh, então já estou emaranhada na filha que fui, de voltamos novamente àquele... Quando eu... Quando... Hum, quando eu caio nessa, nessa, nessa ferida da injustiça, ou eu percebo que estou a lidar com a criança que fui, estou a lidar com uma visão pequena da realidade e não estou a querer aceitá-la, não é? Porque quando nós vemos a big picture, nós compreendemos melhor essa realidade. Quando nós estamos emaranhados, nós ficamos ali no questionamento, na não aceitação: mas porquê é que isto é assim? Isto, é, isto não é justo, não é? Isso é um lugar pequeno face à a organização da vida que é muito mais sábia do que isto tudo que nós estamos aqui numa pequena nós estamos aqui numa 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 pequena fração de toda a história da nossa família, toda a linhagem, não é toda a composição. Eu vejo sempre isto, OK, nós isto é... isto é, é muito mais do que sobre uma família, é muito mais do que sobre uma pessoa, isto é uma teia de pessoas com propósitos, com dores, com missões, e que não é? e a consciência sistémica também me traz esta visão de que isto é um sistema, isto não é só sobre a história dela, isto não é sobre a minha história, isto é um sistema de pessoas que se vão influenciando umas às outras e que vão trazendo desafios umas às outras e vão, não é? Então, quando a minha filha me dizia isso, oh mãe, mas porque que o meu pai não é o pai da minha filha? Olha, a primeira vez que me bateu-me assim si mesmo tipo ah, que injustiça, e fui olhar para essa, fui olhar para essa ferida da injustiça como filha, não é? Onde é que eu senti que isto foi injusto? Talvez com a mas perda é da minha mãe, mãe muito, muito, muito precoce, precoce. Um, e, e, e não é e aquela revolta, essa revolta, essa percepção de injustiça. Então eu fui lidar com isso dentro de mim e a minha filha, olha, até deixou de dizer isso, não é? Porque porque o que se organiza dentro de nós, também nós passamos para os nossos filhos com outra estrutura. Então hum, há muitas coisas que eles estão a questionar que, que, é, que é mais nosso do que deles, não é? Então possivelmente uh, eu estava com essa energia também de injustiça e ela, e ela possivelmente trouxe esse questionamento, mas eu sei que, eu, eu sinto sempre isto que é principalmente ali até aos 7 anos, questões que as crianças tragam é para os pais resolverem neles. Depois pode ser que já seja mesmo uma coisa mais da, da, do, da pessoa, não é? Mas aquele início, aquele início... É muito fácil ser que os sintomas das crianças sejam emaranhado ainda da, da, da família, quando os pais não fazem essa dissolução, essa clareza, essa organização mental, interior, não é? emocional, para poderem ser essa estrutura, porque os, uma criança pequena o que é que ela quer? Um pai e uma mãe estruturalmente estruturados de forma saudável, com, não é? conscientes das suas emoções, resolvidos também nas, nas suas ativações e com ferramentas para lidar com isso, não é? E, e isso é o quanto basta para uma criança. Então, os sintomas das crianças, eu sinto que se tratam nos pais, não é? Então aquela aquela sensação da minha filha, eu fui olhar para a minha história, não é? E, e quando me libertei também dessa percepção de injustiça da minha história, a minha filha deixou de me perguntar isso. E, tudo bem. Um... Coincidência não.
0: Uhum. Tu também mencionas isso, não é? que E foi foi assim a primeira frase que eu li do teu livro, porque está assim numa das badanas e eu apanhei ali, que achei incrível. É, o maior legado que podemos deixar aos nossos filhos é a paz na entrega que lhes fazemos da nossa história. Que é um, um pouco isto que estás aqui a partilhar, não é?
1: Exatamente, exatamente. O maior legado que nós deixamos é a pessoa que nós fomos e a pessoa em que nos tornamos e a pessoa que quisemos ser... Um, nesta clareza que nós ganhamos, neste autoconhecimento que nós fazemos, não é? Então, um, novamente, quando nós nos pomos numa... quando nós nos pomos no nosso lugar certo, que é, nem é impotentes face à vida, nem é tudo isto, não é controladores de tudo isto, quando no, nós percebemos que a vida tem uma sabedoria maior do que a nossa e nós estamos aqui a aprender a vivê-la, tomar contacto com essa com essa experiência de vida, não é? Tomar contato com essa, quase com essa divindade, não é? Essa centelha. Então, hum, nós, é mesmo importante para mim este lugar de estarmos em nós, não é? Estarmos em nós, que é nem nessa pequenez, nem nessa, nem nessa arrogância de, de sabermos mais das leis da vida e de sabermos mais do sistema todo onde estamos compostos, onde, onde nos inserimos, hum, e, e, e tu falavas dessa, uh, dessa estabilidade de dar aos filhos, não é? Mas se calhar, uh, o que é que é para nós também uma vida estável? Há, há pessoas que uma vida estável é um emprego para a vida. Há outras pessoas que uma vida estável é passarem um tempo num emprego. Passarem... Isso é estabilidade mental, porque se estiverem sempre no mesmo emprego já estão completamente desregulados, não é? Uhum. Então, o que é que é estabilidade também? O que, o, é, é mesmo importante nós... Um, também hum, não sermos tão estanques nessa, nesse, nesses conceitos de, ok, estabilidade é isto, porque nós também estamos aqui todos nesta coisa de, se calhar, estabilidade era estar na mesma família o tempo inteiro, e nós estamos na mesma família o tempo inteiro, e depois aquilo deixa de ser estabilidade e passa a ser uma instabilidade
0: emocional imensa, uhum. então a estabilidade é outra coisa, não é? Uhum. Sim, eu, eu, eu penso na estabilidade como vários, vários momentos de desequilíbrio que... Por, por, por o serem, vão caminhar para um novo equilíbrio e depois voltam uh, para um novo desequilíbrio. Portanto, a estabilidade são o somatório desses pequenos desequilíbrios não é? que nos vão obrigando a fazer movimentos de reajuste para voltar a... equilibrar, exato. Ah, exato. Portanto, aquela estabilidade firme, está estanca, ali, bem, bem, bem rígida, geralmente o que fazem é o quebrar ou cair, não é? Porque depois quando tudo abana ela Exatamente. não consegue ficar. E a, e a vida, no fundo, é isso: são esses abanões, não é? Mas que, 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 que perguntas uma mãe pode fazer a si própria para procurar as respostas que ajudem a ir para esse lugar de mãe uhum. uh, que com dois filhos em dois contextos diferentes, não é? E pensar que há dois pais e que têm formas diferentes de estar, e um filho tem umas determinadas condições e o outro filho tem outras determinadas condições. Eu gosto de pensar. Margarida, eu vou-me antecipar um bocadinho, mas que, claro. que geralmente é, é isto que eu tento também passar, embora eu agora gostava de saber o que é que tu passas, que é olha, é uma ilusão acharmos que se tivéssemos os filhos todos com o mesmo pai, que eles vão ter todas as mesmas condições, isso também não é verdade. Hum. Mesmo que tivéssemos sempre com o mesmo pai ou com a mesma mãe, nós já sabemos as configurações das famílias são muito diferentes, mas mesmo que mantivéssemos a, a constituição da nossa família original e todos os filhos nascessem nessa constituição, nessa composição, eles também não iam ter condições iguais. Nunca vão ter condições iguais. Todos nós nascemos em condições diferentes. Não. Um, não é? Tenho... E é isso que nos torna ricos,
1: não é? A riqueza da vida é essa, é que a diferença de experiências entre cada pessoa dá-lhe essa essa matéria-prima para ela se criar a, a criar a sua própria história, não é? É muito esta visão de que nós queremos quase uma linha... Uh, igual nesta visão muito padronizada, muito... Uh, nós não vamos dar as mesmas coisas aos mesmos filhos e, e não é, não é, não, não vamos querer torná-los iguais, vamos querer torná-los únicos, não é para mim é sempre esta visão eu não estou aqui a fazer filhas iguais, eu estou a nutrir a singularidade de cada uma, portanto cada uma precisa de coisas diferentes
0: Uhum. Sim, até, até porque se dermos a mesma coisa às duas quer dizer que estamos mesmo a não dar igual às duas porque sendo pessoas diferentes não vão poder receber aquilo da mesma maneira Portanto, uhum. um, mas é, nem sempre é fácil passar esta mensagem porque uh, depois vem aquela sensação de Ok, mas eu, eu com, quando olho para o pai deste meu segundo filho, ou do terceiro, não importa, quando olho para o pai deste, deste companheiro que eu agora tenho comigo, uh, revejo um potencial e, e uma harmonia, uma relação, que o outro, os outros meus filhos nunca veem com o pai deles, não é? Este meu filho... Uh, os meus filhos que, que têm um pai separado uh, assistem a, a, ao irmão a ter um, uma intimidade e uma relação entre os pais que eles nunca ou já não se lembram do que era ver eu com o pai deles, não é? e, hum. e, e depois essa, essa queixa, e às vezes os próprios muros também trazem isso. Uh, os meus filhos chegaram-me a fazer isso não é de, mas tu ao pai nunca fizeste tal, mas tu uh, com o uhum. pai não dizias isso assim uhum. tu ao pai não deixavas ou não ficavas bem quando ele fazia isso assim uh, e agora ficas e agora permites e agora gostas e agora, uh, porque eles também também trazem as suas memórias, também têm as suas experiências, também comparam o que vão ver não é? então uhum. como é que vamos, eu já sei a resposta não é? porque nesse lugar de Mãe e nesse lugar de responsável e capaz, não
1: é? Uhum. Mas, como... E eu sinto que acima de tudo é é mais importante o invisível do que o visível. Eu estou sempre a pensar nisto. É uma, e, e a minha filha, às vezes a mais velha, ela, ela vê-nos nessa intimidade, uh, dá beijinhos ao padrasto dela, não é? E às vezes vai, ela tem 5 anos e... e... E às vezes, e eu, já, e eu, antes de ser mãe, também tive uma enteada, antes desta história toda, tive uma, de ser mãe, não é? Tive uma enteada e lembro-me dela fazer o mesmo uh, entre os pais dela. Então, eu creio que isto possa ser recorrente, que é, um, que é o que a minha filha me, me pedia também, que é, oh mãe, dá lá um beijinho ao pai, oh mãe, não é? Uh, dá lá, oh mãe, mas... Aquela, aquela, quase aquela visualidade da criança unir os pais não é? E, e pedir que os pais deem um beijinho e a minha filha já fez isso várias vezes oh mãe dá lá um beijinho dá lá um beijinho na boca ao pai não sei o quê, não é? que não é o nosso parceiro e isso com, com, na, na experiência com a minha tia eu também, ela também pedia isso aos também via vi pedir isso aos pais não é? dela Uh, e, e então não sei se alguém se identifica com isso da criança pedir essa, pedir essa, essa intimidade entre os pais mas para mim é sempre mais, uh, mais importante o invisível do que o visível porque o invisível é é a estrutura, né? novamente a raiz, é o, o que está debaixo do sol é o que vai dar a estrutura, é o inconsciente, é o que vai comandar as nossas as noventa nossas e tal por cento de ações, né? então o que está invisível é mais profundo e mais transformador do que aquilo que é visível, então o mais importante para mim é esta sensação de que, Cada filho, isto é um trabalho interno e que nós podemos fazer para nós, para os nossos filhos beberem disso, não é? Que é eu sentir, ainda que o meu pai tenha tido outra mulher, ainda que eu sentir que a minha mãe e o meu pai amam-se dentro de mim. Quando eu quando eu, quando eu eu uno estas partes em mim, é tão uni, uni, unificador este lugar de mãe e pai amam-se dentro de cada filho e esta sensação de que eu trago como filha, é tipo, independentemente de, 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 de meu pai ter, ter, -se, ter tido outra mulher, não é? Esta sensação de a minha mãe e o meu pai amam-se dentro de mim e isso é a força da minha vida, não é? esta, esta apaziguamento com a origem que é mãe e pai amam-se dentro de cada filho e eu até acrescento que é para que o filho se ama a si próprio, não é? Esta sensação de amor próprio vem de que Vem da, vem da origem, vem que mãe e pai, a minha mãe e o meu pai amam-se dentro de mim, independentemente de, de, de todas as histórias, isso é a minha origem, a origem é este amor entre mãe e pai que permitiram o florescer da vida, não é? Então, a minha mãe e o meu pai amam-se dentro de mim, isso é profundamente unificador das minhas partes como filha, para que eu possa crescer como adulta, não é? Então... Hum, nem é preciso é? nós termos essa, essa, às vezes, proximidade com o pai dos nossos filhos, porque às vezes não é possível, ou nem queremos, queremos até não ter esse convívio, uh, ou até podemos ter, mas esse convívio também tem limites, não é? Dar beijinhos ao, ao pai, não é? Como os filhos às vezes pedem. Um, então, é muito... É, e, e permitir, não é? Para mim, para mim o, o que mais me apaziguou nisto foi mesmo este lugar de mãe e pai amam-se dentro de cada filho, e como é que nós estamos com esta verdade, porque isso foi a origem da nossa vida, né A vida, para mim é muito esta visão de que a vida surge desse amor, né E entre óvulo e espermatozoide, essa, essa magia que acontece vem desse amor, dessa criação. Então mãe e pai amam-se dentro de cada filho e por isso ele tem as ferramentas para se amar, tem, tem essa completude para se amar a si próprio e... Um... E, e perceber que esse, que esse lugar é invisível que esse nos faz eh, também se nós podemos compreendê-lo na forma como nós, como nós permitimos, não é? Quando, como é que eu permito que o pai entre nesta relação? Como é que eu permito um,
0: que é, o nosso
1: filho É isso, é isso, é, é mesmo isso, é quando nós percebemos, quando nós sentimos que mãe e pai se amam dentro de cada filho, nós permitimos que esse amor flua nele que é fluir da vida desse filho não é completa então uh, eu nutro esse amor por mim pelo pai da minha filha dentro dela permitindo que ela vá inteiramente para o pai que o pai venha inteiramente a ela que sendo um sendo um, um lugar que sendo um como é que ia dizer trazendo essa paz ou, ou emanando essa paz para essa relação não é? Porque eu nutri também essa relação sim. dentro de mim, não é? Essa paz...
0: Essa pra, essa paz... Estou aqui a tentar interpretar, Margarida. Essa paz e essa apreciação do amor entre eles, mesmo que eu já não esteja nessa triangulação amorosa, não é? Sim, sim, Mas sim. ficar em paz com...
1: Amo ao teu pai. Amo ao teu pai, tanto como me amas a mim. Isso para mim foi profundamente também apaziguador, que é... Ainda que eu tenha lugares meus de mulher ferida, tipo, ama teu pai, e o teu pai ama-te, tipo, esta, e a mãe, a mãe é um lugar mesmo estruturante nisto, a mãe é dá a vida, a mãe é, essa, é como eu digo no livro, é, nós temos, somos o receptáculo de toda a humanidade, toda a humanidade passa pelo corpo da mulher, então uhum. nós temos a primeira palavra sobre amor, nós temos a primeira palavra sobre vida, então, uh, esta responsabilidade também, e poder feminino de... De, de, de termos um impacto tão grande na humanidade, não é? Porque estamos a gerá-la, então somos o mesmo esse receptáculo da humanidade, o outro a raiz da humanidade. Então, para mim esta 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 paz como filha permite-me que a minha filha também possa experienciar essa paz na relação com os com os pais separados, não é? E... Uhum. E isso para mim é super importante, é, mesmo, é, é, é a paz é o amor poder fluir, o, tu podes amar o teu pai como me amas a mim, o teu pai pode-te amar um, e, os, e os e na tua origem os teus pais amam-se dentro de ti, é? amaram-se dentro de ti e esse amor expressa-se na vida que tu tens, então de certa forma continua.
0: Sim, é tão giro, estás a dizer isso, porque eu estava a te ouvir. E lembrei-me de episódio muito, muito recente com um dos meus filhos, um, o Pedro Gil, que eu me separei do pai dele e dos mais velhos. tinha Ele era bebê, portanto ele não se lembra de nós estarmos juntos, ele não tem qualquer memória de nós estarmos juntos. Um, e aliás, ele até uma vez com muita graça, uh, tinha para uns três ou quatro aninhos, quando eu fiquei na casa onde nós vivíamos uh, e, e ele tinha ido de fim de semana com o pai, tinha estado com o pai e chegou a casa para me dar a novidade de que, eu não sei se tu sabes mamã, mas o pai já viveu nesta casa. É. Uh, para ele aquilo foi assim uma revelação, ele não tinha ideia nenhuma. O pai deve ter dado algum sinal de que conhecia os passos da casa, não é? E ele ficou, para ele aquilo era uma novidade, porque ele não tinha qualquer memória. Ele agora há muito pouco tempo, uh, fez, me a fazer perguntas sobre a minha relação como eu estou acompanhando, o que é que viste nele, porque é que foi tão importante para ti a relação, enfim. Começou por aí, mas depois acabou por me perguntar uh, porque é que eu me tinha relacionado com o pai dele. E, e portanto também à procura dessa, dessa resposta. E fez-me uma outra pergunta, e, e foi aí que se calhar eu me liguei ao Invisível, Margarida, que estavas a falar. Uhum. Que ele perguntou-me, alguma vez te arrependeste de ter estado com o pai? Uh, e, e eu acho que isso me liga mesmo ao invisível, à, à procura que ele estava, uh, e agora tu acho que me deste a resposta: não é Se Ele estava à procura, provavelmente, de, dessa união dentro de dele, entre mim e o pai dele, fazendo-me essa pergunta: uma vez te arrependeste? Uhum. Uh, e eu lembro-me de surgir em mim várias partes a dizerem: Ah, pois, e, e com todos os argumentos, mas depois a virem outras partes de não, não, uh, o que é que me continua a ligar a esta pessoa, porque é que foi importante esta pessoa na minha vida e conseguir entregar essa resposta de claro ah. que nunca me arrependi, e não, e, e, e foi totalmente honesta e autêntica, não, uh -huh. nunca em momento alguma me arrependi de ter estado uh -huh. com o pai, uh -huh. posso me ter arrependido de muita coisa que fiz ou que não fiz, uh -huh. que, que é disse sim. ou que não disse, mas ter estado não, e conseguir, e que claro que quis saber não é? uh, e lá está o invisível a funcionar, que é Ok, conta-me mais sobre isso, quer saber mais de mim, quer saber mais de... Ah, e então, eu também ligar-me a esse lado de... de... Então, com o reparador também foi, não é? Ligar-me a esse lado construtivo de uma relação que, entretanto, eu senti que era insuficiente, okay. ou que já não queria, ou que me... de alguma forma... Isso é
1: incrível, quando tu traz esse lugar não me arrependo, não mudava nada, não, é quando tu estás com a dor apaziguada, é quando tu estás com a cura feita, não é? é quando tu te curas naquela relação que tu podes dizer ok, não mudava nada, não, tipo, isto é perfeito como é e isso é a ligação mais profunda ao amor, à vida que vem da cura. Novamente, do nosso lugar de filha, que vem da cura um, da percepção distorcida que nós às vezes fazemos da realidade, porque não temos maturidade para mais, não é? Sim. Então, então isso, é, isso é mesmo curador. Eu sinto que o ponto-chave da nossa cura interior é quando nós aceitamos como é e temos mesmo essa, esse lugar genuíno de não mudaria nada. Tipo, não mudaria nada. É quando, é quando a cura está mesmo já num nível que te leva a outro sítio, a outra expansão.
0: Eu estava aqui à procura no teu livro, uma frase incrível, no meio de tantas, mas eu tenho tanta coisa sublinhada que não estou conseguindo encontrar, porque é tudo sublinhado, <risos> que tinha exatamente a ver com esta questão da escolha do amor, uh, em que tu fazes uma ligação, mas agora não estou conseguindo encontrar, um, do que faz a ligação entre o amor e a dor, e entre a escolha do amor, e, mas não estou agora a conseguir encontrar. Ah, está aqui. Escolher o amor significa libertar a dor. Uhum. E, na, e, e eu ainda não tinha feito esta associação, estou a fazê-la agora, conforme estava-te a contar este episódio com o meu filho, estava-me a surgir esta frase e que foi mesmo isso. que era eu, Naquele momento eu podia, pude escolher entre ligar-me ao amor ou ligar à dor. Se eu me ligasse à dor, tinha tudo para lhe dizer do que é que porque é que me arrependia e o que é que não, não foi bom na relação com o pai dele, ou ligar-me ao amor e ligar-me ao que é que foi bom, o que é que valeu a pena, porque é que jamais me arrependi. E, e, e uhum. portanto, fazer esta escolha entre ligar ao amor ou ligar-me à dor.
1: Sim, e quando tu transformas essa dor, ela também é uma matéria-prima incrível, não é? É tipo... Um, eu trago sempre esta imagem, não é? de, de que a morte é o adubo da vida, as folhas secas que caem no solo vão ser o adubo que vai nutrir a vida, não é? Então, o, o novo germinar. Então, quando tu transformas essa, essa dor nessa cura, a dor também é uma coisa que tu agradeces, tipo... É como, epá, é como parir um filho, a dor de parto, quando é vivida nesse poder, opá, aquilo levou-te à maior sensação de êxtase. Tipo, os níveis de oxitocina nunca são tão altos em nenhum corpo humano como na mulher que acabou de parir tipo e tem o filho ali, não é? Então, Uh, a maior dor leva-te ao maior prazer, leva-te à maior expansão, não é? A maior contração leva-te à maior expansão. Isto é que é esta dualidade da vida. Então, uh, quando tu consegues encontrar esse lugar de expansão depois dessa contração. Tu agradeces essa contração, né? que te trouxe aquilo que tu. Então não há. Não há até... Libertas-te da dor mesmo, libertas-te da dor. Aquela sensação que muitas mulheres reportam depois do par, tipo Oh, tipo, que alívio, não é? Essa sensação de alívio vem de, de ter passado por essa, por essa dor, não é? Senão não estávamos ali, estávamos numa coisa mais plana, mais morna, não é? Então essa vida, essa chama que é acordada, vem de passar pela dor com poder, não é? Com empoderamento, com com estrutura interna, não é? Então, uh, isto também são os nossos partos, não é? Isso também foi um, um parte de uma nova realidade para o teu filho de unificar as partes e tu libertares um bocadinho mais essa, essa dor porque te ligaste mais ao amor que veio disso, não é? Hum. Um, sim, sim. É tudo sobre amor, eu tenho esse capítulo de Onda amar, é para isto é tudo sobre amor, ou porque me faltou, ou porque senti, ou porque não é, então a vida é isso, é ligar-nos à profundidade do amor e ligarmos à profundidade é ligar-nos
0: ao oculto, à sombra, ao invisível. Uh, sabes que eu acho que uma parte de estava me a deixar levar pelas tuas palavras uma parte também deste questionamento que os meus, os meus filhos mais velhos agora trazem, também tem a ver com relações que eles agora vão estabelecendo, não é? Exatamente. eles também já estão crescidos, começam a ter os seus próprios relacionamentos amorosos, começam também a estar em contacto com, com essas com essas emoções e com essa intimidade e com, com essa entrega, não é? E, e que também lhes traz questões sobre uh, a minha relação com o pai deles e a minha relação com uma companheira e, e portanto, eles também trazem essas perguntas. E isto reportou-me ao que estavas a dizer ainda há pouco, que é, olha, a vida é sábia, ela vai trazer aqui uh, questões, vai a, a arranjar a forma das coisas se poderem ir arrumando e compreendendo de outra maneira. Sim. Uhum, um, uhum. E agora tenho muito este
1: mantra para mim que é, que depois deste processo todo também deste parte do meu livro, me trouxe que é a vida é a própria cura, a vida é a própria cura e, e nós aceitar aceitarmos, aceitarmos, vivê-la, é aquilo que nos vai trazendo cada vez mais integridade, não é preciso mudar as coisas inevitáveis da vida, é preciso olhar para esses milagres que acontecem nessa inevitabilidade, porque os milagres também são inevitáveis, não é? Quando nós, quando nós, quando nós realmente sentimos essa libertação, tipo, ah, isto foi um milagre, tipo, no fundo, aquilo era inevitável, nossa, aquilo era uma coisa inevitável na nossa expansão, não é? Uhum. Sabes
0: que, contavas a dizer que a vida é a própria e a cura, não é? Mas a vida também é, é, é a própria ferida. A vida é a ferida e é a cura. Uhum. E eu acredito que isto também acontece na nossa relação com os nossos filhos. Nós somos também os primeiros a causar-lhes feridas. Mas também é, somos é. os primeiros a poder curá-las com eles. Uhum. É? E, e é nessa duplo papel de magoar e de curar, de, de empurrar e de segurar, de fazer doer e de, de apaziguar, que... que que, nos, que nós aprendemos e ajudamos os nossos filhos a aprender por um lado a desenvolver sua resiliência é nesse porque as crianças não, não ninguém desenvolve res, resiliência que não seja em contacto com a dor hum. uh, e com o desprazer hum. e com, com a hum. perda não é portanto é, é aí que vamos criando a nossa resiliência em doses que vamos podendo gerir com alguém a acompanhar-nos nessas doses e é brutal porque a maior parte das vezes e quando somos muito pequenos é mesmo os primeiros que nos causam a dor são os mesmos ou desejavelmente serão os mesmos a curá-las, não é?
1: Uhum. E nesse
0: duplo papel de, de cuidador, repara a, a integração brutal que isto é dentro de uma criança, não é? Uhum. Uh, de seres quem te magoa e quem te vai curar, não é? E, uhum. e nós fazemos isso também, as crianças depois também percebem que eles também vão magoar as crianças também se magoam umas às outras magoam-se a si próprios, magoam também os pais e sobretudo vão crescendo os nossos filhos adultos também nas suas vidas e na relação connosco em algum momento também nos vão magoar e saberem também depois fazer a reparação dessa mágoa, não é? E nós também podemos dizer aos nossos filhos, quando eles começam a crescer, de olha, isso também me magoa, eu também sou magoável, eu não sou a super mulher que leva com tudo e aguenta tudo e não. Não, não, tu também tens o poder de me magoar e tu também tens o poder de curar, Então, entrarmos nestes duplos papéis, eu acho que é das maiores dificuldades que nós temos na, na vida, se calhar estou a falar de mim. Uh, em encaixar estes duplos cenários, estes duplos papéis, estas duplas sensações e conseguir harmonizá-las é? dentro uhum. de nós.
1: E porque aceitamos esse paradoxo, não é? eu sinto que é muito aceitar e rendermos-nos a esse invisível e visível, a, a, a esse lado paradoxal da vida, nós rendermos-nos a isso... É como rendermos tipo a lei da gravidade. Não vale a pena tares a, a essa, esse, rendermos esse paradoxo. É como rendermos tipo a lei da gravidade. Não vale a pena tares a tentar por de -te outra forma. Porque há uma lei, não é? E, e nós e nós evoluímos de acordo com essa lei. Não 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 entrando em choque com ela, não é? Não quer, não quer, não quer, não quer. Isso é novamente essa sensação de, de impotência. Então alinharmos nos com a vida também tem a ver com isso com Saber lidar com as dores para encontrar essa, essa, essa procura pelo amor. Eu vou me eu vou meter nesse trilho da dor para andar à procura do amor, não é? Mas aqui é quando deixa de ser um amor cego e, passa a ser um, e passamos a ter clareza, não é? Então começamos a, a beber mais dessa fonte, não é? Dessa, dessa clareza, dessa, desse, desse coração mais cheio, desse, dessa sensação mesmo de vida plena, de viver, de sentirmos amadas e amarmos, não é? Então, um, é mesmo importante lidar com isso e perceber que a vida é esse todo e, e, e que isso é a cura, não é? Para mim, isto tem sido mesmo curador, eu sentir isso, tipo... Uh, 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 a vida é a própria cura, não é? A vida é a própria cura, este, esta, este, este perder-nos na procura cega por amor, vai ser aquilo que nos vai fazer um, abrir os olhos para ver o que é que está realmente aqui, não é? Então, nesse, nesse, nesse paradoxo, mas que é um, o lado luz e o lado sombra, o dia e a noite, o frio e o calor, um, não é? Eu e tu.
0: vou bom, Margarida sim é mesmo isto é mesmo agora trouxe esta palavra paradoxo se acho que essa talvez também seja a, a unificação de destes, destes extremos destes opostos, estes aparentes opostos não é uhum, uhum. Uh, talvez tal como o amor dentro de nós do pai uhum. e da mãe não é o paradoxo como uma ligação entre estes aparentes opostos e que eu posso conciliá-los aceitando Disse mesmo o paradoxo que é o que, o
1: que ele... Uhum. Uhum. A questão é mesmo saímos do amor cego, eu sinto que é, nós vamos para o amor cego para, para, para clarificar a visão sobre a verdade, sobre a vida, sobre o amor, não é? Então eu sinto mesmo que a dificuldade, a dificuldade de amarmos é porque estamos emaranhados nessa, nessa falta de clareza, nesse amor cego, o amor cego... É, hum, conduz-nos de formas muito inconscientes, não é? Quando nós podemos ter mais clareza sobre, hum, sobre a vida, nós vamos ver o amor de outra forma, vamos estás sentir
0: a falar, Estás a falar também do amor entre a mãe e os filhos. Também podemos Sim. ter um amor cego pelos nossos
1: filhos. Completamente. Em, em, em tudo, não é? Em tudo. O amor cego, muitas vezes, é aquele que vai responder. Sinto que o amor cego, na relação de pais e filhos, é nós não olhamos para o nosso filho olharmos e olharmos... E ele ser sempre a projeção de quem nós fomos. Então, também não estamos a olhar para ele. Estamos nessa cegueira emaranhada, novamente, na nossa, na nossa história. Não é? Então, ver quem o outro é tem a ver com vermos com quem somos. E... Um, e o amor cego muitas vezes também é essa proteção disto de é demais para ti agora. Não é? Então nós envolvemos nos envolvemos nesse amor cego quando tocamos num ponto que é demais para mim ver agora. não é? Então por isso é que isto é um processo de vida, por isso é que nós levamos anos e anos e anos e anos a clarificar a nossa visão, a libertando-nos, a curando, porque às vezes é forte mais ver aquilo. Então nós entramos ali numa cegueira e... Hum, e o amor segue é isso, é, é, é essa falta de maturidade, falta de estrutura mesmo interna, sistema nervoso, para lidar com, com aquilo. Mas novamente, a unidade, essa corregulação, essa partilha de vários sistemas nervosos, é que nos vai permitir ir olhando mais, ir olhando mais, ir olhando mais. Por isso é que a intimidade entre, nas relações é aquilo que nos permite expandir mais, não é? Nós expandimos muito mais em relação íntima com o outro do que se nos tivermos tempo a defender disso. Uh, porque também não ganhamos o, a estrutura para ir clarificando a visão, ok? Estou preparada para ver mais, estou preparada para, para ver mais do invisível, não é? Ou, ou até para contactar em segurança com aquilo que eu um, que eu não compreendo, mas sinto, não é? E estou segura a sentir. O que é que é este contato com o invisível? Sim, é, é, a é a segurança, segurança a sentir. A sentir. Não é? tenho, quer seja porque criei uma boa relação com um parceiro e isso me dá. Mais estrutura para eu ir mais fundo no, no meu caminho individual.
0: Sim, estavas agora aí pontos opostos, não é? O sentir e o pensar, a segurança uhum. e a insegurança. Estamos, estamos permanentemente nesta, nesta dualidade. Uhum. Uhum. Sim. Olha, o que é que achas de ficarmos por aqui?
1: Acho que sim, acho que já trouxemos muita <risos> coisa. Agora é mesmo. Um... Deixar assentar em nós também e e olharmos para as nossas resistências como o caminho também de nos tornarmos cada vez mais capazes de aceitar. Uhum.
0: Eu convido quem, quem nos está a ouvir aqui esta conversa, chegando ao fim, deixar uh, que, o assentar como tu estás a, a, a propor e daqui a umas horas ou amanhã, voltar a ouvir outra vez a conversa, ficar calhar com menos cabeça, mais coração e ver uhum. também a diferença do que acontece quando ouvimos as conversas no noutro estado. E, é. e perceber as nuances e, e o que vai acrescentar, poder ouvir, porque acho que é uma conversa que merece ser ouvida aqui em dois, a dois passos, um com a cabeça, outro com o coração.
1: Sim, sim. Obrigada, uma fala também, por conduzir tão bem e por irmos assim a estes lugares da nossa alma, não é? Como tu dizes, é esse caminho do invisível é o caminho de, do mais profundo em nós, não é? Obrigada, Margarida. Muito obrigada, Muito Mafalda. Obrigado. E parabéns também por todo o vosso trabalho e o vosso livro também, que já tive também o prazer de, de vê-lo e de, de ter esse, esse fruto nas mãos, não é? Isso é tão bonito, podemos colher assim esses frutos visíveis também, de traçarmos esse caminho cada vez mais profundo em nós. Obrigada.
0: Muito obrigada.
1: Obrigada, obrigada.